En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Hoy tengo un motivo de especial alegría. Va a concelebrar la misa el Padre Jorge, que acaba de ser ordenado. Eh, él está en Roma conmigo, ha terminado sus estudios, pero ahora va a estar un tiempo más antes de ir destinado, si Dios quiere, a Estados Unidos. Y va a ser su primera misa aquí, por supuesto, la primera la hizo en la ordenación y después de la ordenación en su país, en Guatemala. Le doy gracias a Dios por tener un hijo más, un sacerdote más en esta familia de los franciscanos de María. Comenzamos dando gracias a Dios y pidiendo perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, alegrarnos siempre en tu servicio, porque en dedicarnos a ti, autor de todos los bienes, consiste la felicidad completa y verdadera. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de los Macabeos En aquellos días, el rey Antíoco recorría las provincias del norte cuando se enteró de que había en Persia una ciudad llamada Erimaida, famosa por su riqueza en plata y oro, con un templo lleno de tesoros escudos dorados, lorigias y armas depositadas ahí por Alejandro el de Filipo, rey de Macedonia, primer rey de los griegos. Antíoco fue allá e intentó apoderarse de la ciudad y saquearla, pero no pudo, porque los de la ciudad, dándose cuenta de lo que pretendía, salieron a atacarlo. Antíoco tuvo que huir y emprendió apesumbrado el viaje de vuelta a Babilonia, cuando él se encontraba todavía en Persia, llegó un mensajero con la noticia de que la expedición militar contra Judea había fracasado y que Lisías, que en un primer momento se había presentado como caudillo de un poderoso ejército, había huido ante los judíos. Estos, sintiéndose fuertes con las armas, pertrechos y el enorme botín de los campamentos saqueados, habían derribado la abominación de la desolación constru construida sobre el altar de Jerusalén. Habían levantado en torno al santuario una muralla alta, como la de antes, y habían hecho lo mismo en Betsur, ciudad que pertenecía al rey. Al oír este informe, el rey se asustó y se impresionó de tal forma que cayó en cama y enfermó de tristeza, porque no le habían salido las cosas como quería. Ahí pasó muchos días, cada vez más triste. Pensó que se moría, llamó a todos sus amigos y les dijo, El sueño ha oído de mis ojos, y estoy abrumado por las preocupaciones, y me digo, ¿A qué tribulación he llegado? ¿En qué violento oleaje estoy metido? Yo, 
que era feliz y querido cuando era poderoso, pero ahora me viene a la memoria el daño que hice en Jerusalén, robando todo el aujar de plata y oro que había ahí, y enviando gente que exterminase sin motivo a los habitantes de Judea. Reconozco que por eso me han venido estas desgracias, y habéis muero de tristeza en tierra extranjera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gozaré con tu salvación, Señor. Gozaré con tu salvación, Señor. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, proclamando todas tus maravillas. Me alegro y exulto contigo, y toco en tu honor de tu nombre, oh Altísimo. Gozaré con tu salvación, Señor. Porque mis enemigos retrocedieron, cayeron y perecieron ante tu rostro. Reprendiste a los pueblos, destruiste al impío, y borraste para siempre su apellido. Gozaré con tu salvación, Señor. Los pueblos se han hundido en la fosa que hicieron. Su pie quedó prendido en la red que escondieron. Él no olvida jamás al pobre, ni la esperanza del humilde perecerá. Gozaré con tu salvación, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Nuestro Salvador, Cristo Jesús, destruyó la muerte e hizo brillar la vida por medio del Evangelio. El Señor esté con vosotros. Y con tu Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaron algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y preguntaron a Jesús, Maestro, Moisés nos dejó escrito, si a uno se le muere su hermano, dejando mujer pero sin hijos, que tome la mujer como esposa y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había siete hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo y el tercero se casaron con ella y así los siete. Y murieron todos sin dejar hijos. Por último, cuando también murió la mujer, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los siete la tuvieron como esposa. Jesús les dijo, en este mundo los hombres se casan y las mujeres toman esposo. Pero los que sean juzgados dignos de tomar parte en el mundo futuro y en la resurrección de entre los muertos no se casarán, ni ellas serán dadas en matrimonio. Pues ya no pueden morir ya que son como ángeles y son hijos de Dios porque son hijos de la resurrección. Y que los muertos resucitan lo indicó el mismo Moisés en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para él todos están vivos. Intervinieron unos escribas, bien dicho maestro, y ya no se atrevían a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sabemos, por la resurrección de Jesucristo, que hay vida eterna. Él lo había enseñado antes, pero su resurrección lo confirma sin ninguna duda. Hay vida eterna. Esa vida eterna es para todos, pero no para todos igual. Para unos con Dios y para otros con el demonio. Los que mueran en gracia con Dios posiblemente la inmensa mayoría previó paso por el purgatorio y los que mueran en pecado 
con el demonio para toda la eternidad. Al final, dice un antiguo refrán, al final el que se salva sabe y el que no, no sabe nada. Esta es una enseñanza esencial en nuestra fe. No es una enseñanza cualquiera, es esencial. Es la fe en la resurrección, basada en la prueba irrefutable del, de la resurrección de Jesucristo, lo que nos hace seguir al Señor, tener esperanza y afrontar, como han hecho los mártires, incluso la tortura y afrontar la persecución. Pero ¿cómo será la vida eterna? ¿Cómo será? Porque de eso habla el Evangelio de hoy. ¿Cómo será? Sabemos que será en cuerpo y alma. Hay un primer juicio, el juicio llamado personal, que afecta solo al alma. Ese juicio personal ya implicará estar en el purgatorio o en el cielo o estar en el infierno. Y después habrá el segundo juicio, cuando sea el fin del mundo, cuando llegue el final de los tiempos, cuando llegue Cristo glorioso, el Hijo de Dios, que llega, como dice el Evangelio, sobre las nubes del cielo, él pondrá uno a su izquierda, otro a su derecha, el relato del juicio final. En ese momento, en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva, en ese momento resucitarán los muertos. Ese alma se unirá de nuevo al cuerpo, al cuerpo que perteneció, porque no hay una transmigración de las almas o una reencarnación, somos únicos e irrepetibles. Nuestro cuerpo tiene un alma y solamente tiene un alma y nuestra alma tiene un cuerpo. Esa resurrección de la carne tendrá lugar cuando venga el fin de los tiempos. ¿Cómo será eso? Hay cosas, muchas cosas que no sabemos. Si sabemos que el cuerpo será resucitado, será un cuerpo glorioso, será un cuerpo real, pero ¿cómo será este cuerpo real? No lo sabemos. Cristo resucitado es un cuerpo real. La Magdalena se abraza a sus pies. Tomás es invitado, aunque no lo llegue a hacer, a meter el dedo en el agujero de los clavos. El Señor resucitado come delante de sus apóstoles para que vean, y lo dice, que no es un fantasma. Habrá un cuerpo glorioso, un cuerpo resucitado. Ese cuerpo estará unido al alma, lo mismo que mientras vivió en la tierra, ese cuerpo estaba unido al alma. No sabemos cómo será el cuerpo resucitado. Tampoco tiene mucha importancia. Seremos nosotros. ¿Estaremos con los nuestros? ¿Veremos? ¿Abrazaremos? ¿Estaremos al lado? ¿Escucharemos a nuestros padres? ¿Y nuestros padres a sus padres? ¿Y ellos a los suyos? No lo sabemos cómo será esa relación. No lo sabemos. Habrá un cuerpo resucitado con el alma para cada uno de nosotros, también, por lo tanto, para nuestros padres. Pero estaremos con ellos, los veremos, pero no, seremos como, no sabemos cómo será el cielo, no sabemos cómo serán esos cielos nuevos y esa tierra nueva. Existirán, existiremos, los veremos, nos verán, y mucho más no podemos decir. Sí que es importante saber que habrá una conciencia de cada uno de nosotros, porque si no, no tendríamos alma. 
Es decir, habrá la conciencia de que somos nosotros, de que lo que hemos sido lo seguimos siendo, con un cuerpo diferente, cuerpo glorioso, pero un cuerpo, nuestro cuerpo. Y este, que esta conciencia que somos nosotros, esta conciencia de ser nosotros mismos, estará en la presencia de Dios. Mucho más no podemos decir, porque al fin y al cabo Dios es Dios. Lo que importa es que estaremos con Dios, si morimos en gracia, estaremos con los nuestros que hayan muerto en gracia y estaremos toda la eternidad viviendo una paz y una felicidad que no nos habremos merecido porque es misericordia de Dios. Por eso dice el Señor, allí no se casarán, es decir, no habrá un cielo nuevo y una tierra nueva que sea una copia exacta de este mundo. Serán como ángeles, dice el Señor, teniendo nuestro cuerpo resucitado, también estaremos exentos de otro tipo de necesidades. Lo que importa no es entrar en determinados detalles que se nos escapan porque Dios es Dios. Lo que importa es estar seguros de que hay esa vida eterna y estar preparados en todo momento cuando nos llegue la hora para poder entrar en ella. Que así sea. Elevamos ahora nuestras súplicas al Señor y pedimos por la Santa Iglesia de Dios, por el Santo Padre, roguemos al Señor. Por la paz, para que termine la guerra en Ucrania, para que termine la guerra entre Israel y Palestina, roguemos al Señor. Por los enfermos, por los que no tienen trabajo, por los que están solos, roguemos al Señor. Pedimos al Señor también de una forma especial, por los que nos piden que recemos por ellos y por los que nos ayudan, roguemos al Señor. Quiero pedir por el Padre Jorge, que hace muy pocos días ha sido ordenado en su país, que está hoy ya de vuelta entre nosotros, y dar gracias a Dios por él. Roguemos al Señor. Acoge Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio 
para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, que estos dones ofrecidos ante la mirada de tu majestad nos consigan la gracia de servirte y nos obtengan el fruto de una eternidad dichosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te decimos, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, Osana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Osana en el Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo... Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo... Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección del Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad ¿A cuántos participamos del cuerpo y sangre de Cristo? Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Agustín, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de Carmen Rosa, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. 
por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Onipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento al Dios de la misericordia, le decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos unos a otros la paz. La paz contigo. La paz contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Señor, después de recibir el don sagrado del sacramento, te pedimos humildemente que nos haga crecer en el amor lo que tu Hijo nos mandó realizar en memoria suya, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, reina y madre de misericordia. Mira la dulzura y esperanza nuestra, y Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos viniendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. 
oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias, y me ofrezco a ti como María. Amén.